0: Ele é ator, tem uma ligação forte com a música e assumiu recentemente um novo desafio, comandar um restaurante no terreiro de Jesus em pleno Pelourinho. Eu converso agora com o orgulhoso proprietário do OPAIO, Érico Braz. Obrigado por atender a Educadora. Boa tarde.
1: Boa tarde, Renato. Boa tarde a todos os ouvintes da Educadora. É um prazer estar falando com vocês. E já dizer que eu estou muito feliz de estar hoje, numa terça-feira aqui, podendo falar desse empreendimento, que é um novo desafio na minha vida.
0: Então, é, Érico, para a gente começar, nada mais introdutório do que te perguntar o que é o Opaió?
1: Olha, o Opaió, o restaurante Opaió, na verdade, eu estou acostumando chamar de um terreiro gourmet, né? É um lugar de ter uma culinária de cinema. porque Porque eu estou empreendendo pela primeira vez e trazendo a comida baiana para um lugar que sempre esteve, para o Pelourinho. Né? Eu é, sou uma pessoa que tem um, uma raiz no Pelourinho, né? Pelourinho me revelou no Opaió. E quando eu pensei em montar um restaurante, eu disse: só pode ser nesse lugar implantar esse conceito gastronômico tem que ser nesse lugar. E quando eu falo de conceito gastronômico, eu estou falando da culinária da gente do dia a dia. Aquela comida que a mãe faz, que a avó da gente faz, que a gente come em casa. É, claro que com um toque de sofisticação, é, um chefe de cozinha, a gente alterou algumas coisas. Tem muita coisa que é de terreiro que a gente trouxe para cá, é, alterada, né a, a receita alterada. Então, é um restaurante que, na verdade, todo turista, quer seja de fora do Brasil ou de dentro do Brasil mesmo, de outros estados, quando chega aqui, ele diz assim, pô, eu queria comer a comida baiana. No restaurante Opaió, ele vai comer.
0: Bom, Érico, eu fui no restaurante, eu percebi que o espaço tem é, fotografias é, muito bonitas, assim, em escala relativamente grande, tem um palco para apresentação musical. Então, eu fiquei pensando se você pensa o Opaió como um lugar de trânsito de artes, Érico.
1: É, claro que sim. A gente, o espaço foi pensado para além do, da gastronomia. Né? Eu, como sou das artes e transito entre esses gêneros todos me vi na obrigação de pegar artistas do Pelourinho né, e trazer quadros de Bida Raimundo Bida Fernando Queiroz o saudoso é, Gil Abelha é, e outros artistas nas fotografias eu trouxe um dos maiores fotógrafos dos últimos tempos no Brasil que é Ronald que tem fotografado artistas negros do Brasil inteiro tem feito trabalho para Globo e é meu amigo assim uma pessoa que eu tenho é, acompanhado de perto eu trouxe, trouxe as fotografias dele já que ele já tinha me fotografado também e aí eu trouxe para cá para além disso o ambiente respira a arte né a música é boa o palco é justamente para isso para trazer talentos do Pelourinho e de Salvador né muita gente já passou por aqui tem gente que tá revivendo momentos bons tem gente retomando carreira aqui nesses palcos então eu tô muito feliz de poder trazer para além do espaço gastronômico um espaço que respira a arte em todos os sentidos
0: Pois é, outro dia eu estava dando uma olhadinha ali no Instagram do Opaio, até o Márcio Vitor né, deu uma palhinha lá outro dia. É, Érico, em uma ocasião você esteve no TEDx e você comentou a cultura como uma forma de evitar o que você chamou de morte simbólica. Pensando gastronomia e culinária, pensando que essas coisas também são cultura, qual lugar que você acha que a gastronomia e a culinária tem a desempenhar... É, para evitar isso que você chamou de uma morte simbólica.
1: Olha o processo de fabricação da morte simbólica, ele se dá o tempo inteiro, inclusive no pelourinho, né? A gente sabe que a globalização, o capitalismo, eles são absolutamente mortais, né? Eles são letais. E quem conduz a, o capitalismo e, o, e a globalização e, e todos os outros ismos que são sistemas? São, na maioria das vezes, pessoas brancas, europeias, eurocêntricas, que instalam seus sistemas e aí tentam ou matar na raiz o que sobrou da nossa cultura, da cultura africana no Brasil, da cultura afro-brasileira que resiste né, no Brasil, ou eles se apropriam e transformam mais uma vez em fontes de renda para eles. Então, quando a gente cria um espaço como esse, que tem na sua veia, no seu conceito, a preservação da cultura africana e da cultura afro-brasileira do ponto de vista da gastronomia, a gente está evitando o processo de fabricação de morte simbólica e física também. Porque quando eu falo da da simbólica, é porque todos esses pratos que a gente tem colocado aqui no que são pratos do dia a dia, pratos de terreiro de candomblé, eles estão ressignificados de certa forma está mantendo mantendo a simbologia a importância da simbologia deles na sociedade mas do ponto de, de vida física ponto de vista físico nós temos um outro fator que é o cristianismo né que é o segmento religioso que traz para essas comidas uma visão diabólica isso vem acompanhado de diversas coisas então quando a gente preserva no espaço como como esse um acaçá por exemplo na nossa no nosso menu a gente tem um acaçá que foi alterado com outras coisas, com mel, com coco e outros outros, que tem ficado delicioso. De certa forma, a gente está mantendo vivo simbolicamente e fisicamente um prato que faz parte da culinária afro-brasileira, de certa forma africana, preservada no Brasil, e que barra o processo de fabricação de morte simbólica do povo negro através da culinária.
0: Eu soube que você, que é ator né, e agora também proprietário de um restaurante, agora também vai se lançar no mercado fonográfico. tá vindo um álbum musical aí. Pode falar um pouquinho a respeito, Érico?
1: Ah, sim. Eu sempre circulei pela música. Né? A música sempre esteve junto comigo. E eu me senti na obrigação de dar essa contrapartida para a arte, de tudo que a arte já me deu, através da música. então acabei de, de gravar um disco, né? Ele está pronto, direção de Rafael, que é um dos grandes diretores. Ele é diretor do Diogo Nogueira, no Rio de Janeiro e que sentou comigo e Ed Veneno que é um dos compositores das músicas né o é meu parceiro é, e a gente produziu esse disco que está assim de certa forma muito maravilhoso Modesta parte tá muito bonito gostoso de se ouvir e eu estou pretendendo lançar eles nos próximos dias aí de dezembro
0: uma última pergunta você está lançando esse empreendimento né você lançou esse empreendimento no Pelourinho que é um lugar da cidade assim, que é muito querido, muito famoso, inclusive entre os turistas. Por outro lado, ele tem esse paradoxo né, de estar sempre é, no palco de várias discussões sobre a urbanidade em Salvador, sobre qual é o papel que o poder público deve ter para manter, para desenvolver, para preservar determinados espaços, você está quase do lado de de uma figura que é bastante cobra bastante isso, né, que é o Clarindo Silva. Lançar esse empreendimento no Pelourinho é um voto seu da importância e e um voto sobre o futuro do Pelourinho, Érico?
1: Olha, o Pelourinho desde sempre foi um espaço negro, né? Passa por administrações, por gestões. Mas a vida do Pelourinho é a vida do povo negro. O povo negro que construiu isso aqui. É, estar nesse lugar aqui é apenas um passo para a ressignificação. É, eu, eu gosto muito de ler a história, de ver o que foi o que aconteceu aqui, a ancestralidade e tudo mais. Mas eu acho que para além disso a gente precisa ressignificar muitas coisas. E o que eu estou fazendo aqui é ressignificando. Acho que quando a gente ressignifica as coisas, a gente dá uma nova importância, a gente dá uma nova visão e, de certa forma, a gente resiste, né? Como o próprio Clarindo fala, ele tá resistindo e eu não quero só resistir, não eu quero existir mais uma vez, de forma mais bonita, mais bela mais agradável do que já fui porque senão não faz sentido estar vivo não faz sentido fazer arte e não só no restaurante Apaiô, mas em tudo que eu faço, eu procuro deixar a minha marca, então Acho que o grande barato, a grande palavra para esse momento é a ressignificação depois de uma pandemia que deixou a gente bem vulnerável, né? bem perdido, bem sem saber para onde ir, com a cabeça meio virada para as depressões coletivas, né? se assim eu posso dizer. Então, estar aqui recriando isso é recriar um espaço negro nesse local que é sagrado, onde a ancestralidade insiste em gritar e às vezes muita gente não ouve
0: eu quero agradecer ao ator também agora, né, cantor érico, érico, eu nem posso falar que agora cantou, porque na carreira dele como ator, ele também já soltou bastante o Gogol, mas também agora vai lançar o seu álbum musical né? em, é, espera-se nos próximos dias, e agora também é o proprietário do restaurante Alpaió, no terreiro de Jesus Érico, muito obrigado pela gentileza de atender a educadora, saúde para você e para os seus.
1: Obrigado a você Renato, uma boa Boa tarde para todo mundo e não esqueçam, o restaurante está aberto aqui, é, a gente só não abre as quartas-feiras, mas de quinta a terça, né, como você mesmo falou, Márcio Vito, o padre Walsh já veio aqui na terça da bênção, que a gente é reabriu. a gente está querendo reativar a bênção e todo mundo é convidado, é um ambiente familiar e que vale a pena vir conferir.